0: 哈喽，大家好，今天我想给大家讲一个寓言故事。这个故事就发生在我们神奇的大 A 股。故事的主角上市公司张指导，从2014年扇贝开始首次大逃亡以来，六年的时间里，张指导的夏邑扇贝一共死了三次，跑了一次，被冒充了一次。2014年的10月，张指导的扇贝第一次被冻死了。当时，张指导公告称。因北黄海遭到几十年一遇的异常冷水团，公司在2011年和部分2012年播撒的100多万亩即将进入收获期的虾夷扇贝绝收，受此影响，獐子岛2014年巨亏 11.89 亿。獐子岛自己解释，这一切均是因为天气的原因，十年一遇，属于不可抗因素。这在当时虽然引起了轩然大波，但有部分投资者认为还是能够理解的。只是扇贝自己觉得有点憋屈，长期以海洋为生的游泳健将，竟然落得一个被冻死的下场。到了2018年的一月，獐子岛扇贝又死了。这一次死亡的原因是饿死。獐子岛发布公告声称，公司发现部分海域底播的夏夷扇贝存货异常，预计2017年的业绩由盈利 0.9 亿至 1.1 亿元，变成亏损 5.3 亿至 7.2 亿元。而在较早之前发布的业绩预告还是声称盈利的，瞬间变成巨亏七亿，扇贝是死了，连同獐子岛大小的股东一起都被闷杀了，想逃也逃不掉。最后，公司在年报中解释， 2 0 1 7年的亏损 7.23 亿的原因是海洋灾害导致的扇贝受死。到了2019年的3月，这是獐子岛的扇贝是逃跑了。当年公司净利润亏损 4,314 万元，理由是扇贝收获总量减少。这一次，张指导公司自己都对扇贝彻底失望了，懒得说理由了。扇贝到底为什么逃跑了，彻底成了不解之谜了。到了2 0一9年的11月光棍节，张指导的扇贝再次发生了意外减产，超过9分三个亿的扇贝集体暴毙。张指导发布公告称。扇贝存货异常，大面积自然死亡，而且原因不得而知。到了2019年的12月17号，张指导被爆出外来被加工转卖的情况，随后深交所火速下发问询函。在19号的晚间，张指导回复深交所关注函，声称公司外采的原料用于扇贝产品加工，实为企业正常的经营所需，属于市场化的商业行为。直到2020年的6月，证监会下达了行政处罚及市场进入决定书，终于把獐子岛上面的连续剧“扇贝跑路”进行业绩造假的把戏拆穿。借助北岛导航技术，解决了獐子岛在整个过程中无每日采捕区域记录可以参考的难题，并委托两家第三方专业机构运用计算机技术还原了采捕船的真实航行轨迹。从而认定了獐子岛成本、营业外支出、利润等存在虚假。证监会认定，獐子岛通过虚减营业成本等手段，导致2016年的利润虚增 1.3 亿，虚增利润占了当期利润总额的 158.11%。通过虚增营业成本等手段，虚减2017年利润超过 2.79 亿元，占当期披露利润的 38.57%。獐子岛2016年和2017年连续两年的年度报告存在虚假记载。据此，证监会决定对獐子岛给予警告，并处以60万元的罚款，对15名责任人员处以3万元至30万元不等的罚款。另外，对4名主要责任人采取5年至终身市场进入了处罚，其中对董事长兼总裁吴厚刚采取终身市场进入了措施。随后，獐子岛董事长、高级管理人员、证券事务代表等相继辞职。原本以为这就是全剧终了，但在端午节后开市的6月29号，獐子岛的股价以跌停的方式开盘以后，但很快就有资金进场博弈。当天，獐子岛的股价大跌 8.82% 按照财务造假的剧本，原以为獐子岛的股价会滑向深渊，然后面临市值退市。但让股民意外的是，一个月过去了，獐子岛的股价不但没有下跌，在7月27号、7月28号和7月29号更是连续涨停，在一个月内走出了股价翻倍的行情。股价涨了，就开始有人为獐子岛的暴涨找理由了。这不，獐子岛7月15号披露2020年半年度业绩预告，獐子岛上半年的业绩扭亏为盈。盈利 3,000 万至 4,000 万元，上年同期亏损是 2,558.97 万元，基本每股收益是 0.04 元至 0.06 元，上年同期基本每股收益是负的 0.03 元。尽管公司预计上半年的净利润扭亏为盈，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍然是亏损的。对于业绩扭亏为盈，张指导表示，上半年。受国内外疫情、市场环境变化等因素，公司营业收入同比下降约 20% 受闲置海域使用金及租金摊销等原因因素无影响，海域使用金核算分配计入当期的数额较大，导致相关产品单位成本上升约 20% 至 30%。而獐子岛公司上半年盈利的根本原因是出让了长海县广鹿岛海域使用权及相关资产，以及中央冷藏股权等非经常性损益项目收益，合计约 1.2 亿元。虽然说獐子岛上半年的业绩是预盈，但主要依靠的还是非经常性损益科目。但这些都不重要了，重要的是谁又能保证这一次扇贝不跑路了呢？难道我们的投资者真的天真的以为这样一家骗子公司未来会讲诚信吗？我作为行内的人员，其实从一开始我就比较关注獐子岛这个事件，甚至这已经成为了一个警示标志，警示我们不要去审那些农业的企业。但最令我感慨的却是调查的困难。可能大众看到证监会的调查结果，认为证监会给出了调查结论。通过高大上的卫星定位等手段，得出了张指导造假的结论。但从我的角度而言，我认为证监会是没有调查出张指导实际造假的情况的。我们可以看到说，说那个船没有实际去那么多个测量点，这个可以说公司的监测工作存在弄虚作假。但这个能得出有多少东西是虚假的结论吗？这里面其实是存在明显的逻辑漏洞的。当然了。证监会走到这一步，确实也骑虎难下。即使无法彻底查清，只要抓住一点事实就从重处罚，那也是可以理解的。只是对于我们个人投资者，或者说对于局外人来说，证监会派出最精干的稽查总队也查不清楚的公司，我们个人真的就能说清楚吗？第二点感慨就是，我们大 A 股的散户的惨痛记忆，确实只有七秒钟啊。这种狼来了的经典桥段反复发生，竟然还能骗进来这么多韭菜，真的是难以想象的。而在这里面，对于基金、险资、外资等等这些大机构而言，张指导肯定就已经进入了净买黑名单了。那这几天跟风冲进去的又是些什么人呢？大部分人买股票的根本目的还是要从交易中获利，所以除了内在价值。这个市场的关注度也是实实在在的购买力。市场喜欢什么，什么就会涨。通俗一点的理解就是，主力在哪里，哪里就有机会。在2016年以前，绝大部分时间 A 股还是散户市场，尤其是在2012年到2015年中，个人投资者在大 A 股的市值的比例还是在不断的提升，是市场的主要购买力量。在这个阶段，市场的风格以游资题材炒作为主。垃圾股鸡犬升天的现象比比皆是，这是由散户游资的认知和操作风格决定的。从2016年至2019年底，个人投资者占全市场市值的比例在快速下降，机构和外资的持股比例在持续提升，尤其在沪深港通开通以后，外资的大举进入开启了 A 股的核心资产时代，在未来的很长的一段时间里。可以预见，个人投资者的比例是会持续的下降的，而机构和外资的比例会持续的抬升。这会对我们的市场又造成什么样一个影响呢？无论如何，可以确定的是，这种炒作预言故事的空间将会越来越少。我们作为一枚弱小的韭菜，真的有必要去做这种刀口舔血的行为吗？起码对于我个人而言，张指导列入黑名单，那是没有任何疑问的。即使它的股价再翻倍，也与我无关。对于农业公司而言，我也选择避而远之。不是说农业公司必然存在造假，但的确概率是有点小高啊。我这点小身板可受不起这等风险的。好了，这次就先说这么多吧。祝大家好运，我们下次见。